0: Добрый день. Поговорим о физиологии мозга. Нервная система – это главная координирующая система, которая регулирует все другие системы и органы человека, а также осуществляет через органы чувств связи организма с внешней средой. По анатомо-табакографическому признаку мы различаем центральную нервную систему это, конечно, головной мозг и спиной мозг. Это периферическая нервная система, то есть отходящая от спинного мозга спинномозговые нервы и от головного мозга – черепно-мозговые нервы. По функциональному признаку нервная системы делится на два отдела. Это соматическая нервная система, ну, ее еще называют анимальная нервная система, она осуществляет связь организма с внешней средой, в основном, и регуляцию скелетной мускулатуры. Вегетативная нервная система, или автономная нервная система, она руководит внутренними процессами организма. Спиной мозг в позвоночном канале, значит, расположен спиной мозг, которым условно выделяют Чрезвычайно условно выделяют 5 отделов – это шейный, грудной, поясничный, крестцовый и собственно говоря копчиковый. Из спинного мозга отходит 31 пара корешков спиномозговых нервов. Спинной мозг имеет сегментарное строение. Сегментом считают такой отрезок спинного мозга, соответствующий двум парам корешков. Отсюда в шейной на части 8 сегментов, в грудной 12, в поясничной 5 крестцовый 5, копчиковый от 1 до 3. В центральной части спинного мозга находится серое вещество. На разрезе оно имеет вид бабочки, ну или латинской буквы H, ну или русская N, как хотите. Серое вещество состоит преимущественно из нервных клеток и образует выступы, задние, передние, задние, передние и значит, боковые рога, задние, передние, боковые в, в передних рогах расположены фекторные клетки, так называемые мотонейроны, аксона которых нервирует, то есть снабжают скелетные мышцы, а в боковых рогах нейроны вегетативной нервной системы. Вокруг серого вещества располагается белое вещество спинного мозга, оно образовано нервными волокнами восходящих и нисходящих путей, соединяющих различные участки спинного мозга друг с другом. В состав белого вещества входят три вида нервных волокон. Это двигательные, нисходящие, чувствительные, восходящие и комиссуральные, да, которые соединяют, комиссура, соединяющие две половинки мозга. Все спинномозговые нервы смешаны, так как образованы от слияния чувствительного заднего и двигательного переднего корешка. На чувствительном корешке до его слияния с двигателем находится так называемый спинальный ганглий, в котором находятся чувствительные нейроны, дендриты, которые идут с периферии, а аксон входит через задние корешки в спиной мозга. Передний корешок образован аксонами мотонейронов передних рогов спинного мозга. Функции спинного мозга. Значит, имеется рефлекторная. Да, заключается в том, что на разных уровнях спинного мозга замыкаются рефлекторные дуги двигательных и вегетативных рефлексов. Проводниковая через спиной мозг проходят восходящие и нисходящие пути, которые связывают все отделы спинного и головного мозга. Значит, восходящие или чувствительные пути проходят в заднем канатике от тактильных, температ- тактильных температурных рецепторов, боли, проприорецепторов и рецепторов боли к различным отделам спинного мозга. Можечку стволовому отделу, ну и, собственно, коре головного мозга. Нисходящие пути, которые проходят в боковых и передних канатиках, связывают кору, ствол, мозжечок с двигательными нейронами спинного мозга. Рефлекс – это ответная реакция организма на раздражающее воздействие. Совокупность образования необходимых для осуществления рефлекса называется рефлекторной дугой любая рефлекторная дуга состоит из афферентной, центральной и эферентной частей. рецепторы — существуют структурно-функциональные элементы для дуги соматического рефлекса. Это рецепторы специализирующие такие специализированные значит, рецептурные образования. Это, собственно, рецепторы, которые воспринимают энергию раздражения и трансформируют ее в энергию нервного возбуждения. Аферентные нейроны, отростки, которые связывают рецепторы с нервными центрами, обеспечивают центростремительное проведение возбуждения. Но Нервные центры – это совокупность такая, нервных клеток, расположенных на разных уровнях центральной нервной системы и участвующих в осуществлении определенного вида рефлекса. В зависимости от уровня расположения нервных центров различают рефлексы спинальные, да, нервные центры находятся, собственно, в сегментах спинного мозга. Рефлексы специальные, это нервные центры, а, находятся в сегментах спинного мозга. Я да, сказал уже, да? да? Бульбарные, в продолговатом мозге. Незенцефальные, диенцефальные и картикальные. Ну, давайте снова что-то. Афлюксия, извините. Итак, в зависимости от уровня расположения нервных центров, различают рефлексы спинальные, Ну, по названию ясно, что нервный центр находится в сегментах спинного мозга бульбарный в продолговатом мозге мезоэнцефальный в среднем диэнцефальный в промежуточном и кортикальный кортикс это уже различные области коры мозга большого мозга эфферентные нейроны это нервные клетки от которых возбуждение распространяется центробежно из центральной нервной системы уже на периферию то есть собственно говоря к рабочим органов. Эффекторы еще есть, это исполнительные органы, ну, органы, на которых направлены иннервации, это мышцы, там железы, внутренние секреции, это внутренние органы, вовлеченные собственно в рефлекторную деятельность. Большинство двигательных рефлексов осуществляется с помощью мотонейронов спинного мозга. Собственные рефлексы мышцы. Мышцы, так называемые тонические рефлексы, возникают при раздражении рецепторов растяжения мышечных волокон и сухожильных рецепторов. Они проявляются в длительном напряжении мышц при их растяжении. Защитные рефлексы представлены большой группой изгибательных рефлексов, предохраняющих организм от повреждающего действия чрезмерно сильных и опасных для жизни раздражителей. Ритмические рефлексы проявляются в правильном чередовании противоположных движений, да, ну, сгибание, понятно, разгибания, сочетающих, сочетающих со стоническим сокращением определенных групп мышц, ну, например, там я не знаю, двигательные рефлексии вот, почесывания, да, шагания, да, ходьбы вернее, рефлексы положения, поздные так называемые рефлексы, это направленные на длительное поддержание сокращение группы мышц, придающих телу позу и положение в пространстве. Следствием поперечной перерезки, там, ну, там лигатуры между продолговатым и спинным мозгом, является тяжелый спинальный шок. Он появляется клинически резким падением возбудимости и угнетением рефлекторных функций всех нервных центров, расположенных ниже места перерезки непосредственным продолжением спинного мозга является продолговатый мозг, значит, продолговатый мозг и мозг мозга, так называемый воролев мозг, вместе со средними промежуточным мозгом мозгом образует ствол мозга. В состав ствола мозга входит большое количество ядер, восходящих и нисходящих путей. Важное функциональное значение имеет находящаяся в стволе мозга ретикулярная формация. В продолговатом мозге нет четкого сегментарного распределения серого и белого вещества. Значит, скопление нервных клеток приводит к образованию ядер, являющихся центрами более или менее сложных рефлексов. Из 12 пар черепных нервов, связывающих головный мозг значит, с периферией организма, это 8 пар значит, 5 под, с 5 по 12 берут свое начало именно в продолговатом мозге очень важная структура, понятно продолговатый мозг выполняет две функции рефлекторную и проводниковую. Значит, за счет деятельности продолговатого мозга осуществляются защитные рефлексы, все их величайшее множество, там, скажем, слезотделение, рвотные рефлексы, мигание, что там у нас есть чихание, кашлевой рефлекс, ну и так далее. Установочные рефлексы, которые обеспечивают тонус мускулатуры, необходимый для поддержания, значит, соответствующие позы и осуществление рабочих актов. Лабиринтные рефлексы, способствующие правильному распределению мышечного тонуса между отдельными группами мышц и установке той или иной позы тела. Рефлексы, связанные с функциями систем дыхания, кровообращения, пищеварения. Продолговатая еще существует функция. Через продолговатый мозг проходят восходящие пути от спинного мозга к головному мозгу. И нисходящие пути, которые связывают кору больших полушарий со спинным мозгом. Рефлекторные центры, значит, располагаются, в продолговатом мозге располагается ряд таких важных центров. Ну, наверное, самое известные это дыхательный, сердечно-сосудистый и пищевой центр. То есть жизненно необходимы абсолютно. Поэтому повреждение таких структур приводит к гибели практически мгновенной. Продолговатый мозг, особенно дыхательного и сердечно это стопроцентная смерть, смерти, практически стопроцентная. Продолговатый мозг регулирует работу спинного мозга. Ну, средний мозг, да, к образованиям среднего мозга относятся ножки мозга, это ядра, это ядра три, это глазодвигательные, четвертый, значит, ядра, это блаковый, Блоковая четвертая пара это пара черепных нервов, значит, пластинку крыши, так называемая четырехолная, красные ядра и э, черное вещество. В ножках мозга проходит восходящие и нисходящие нервные пути. Передние бугры пластинки крыши значит, получают импульсы от сечатой оболочки глаз, задние бугры пластинки крыши от ядер слуховых нервов. Красный ядра участвует в регуляции мышечного тонуса и в проявлении установочных рефлексов, обеспечивающих сохранение правильного положения тела в пространстве. И отделение заднего мозга от среднего, тонус мышц разгибателей повышается, конечности э, э, упрягаются ну, и вытягиваются, голова запрокидывается. Черное вещество также регулирует мышечный тонус и поддержание вещество также регулирует мышечный тонус и поддержание позы, участвует в регуляции актовыживания, глотания, артериального давления, дыхания. В общем, понятно, что деятельность черного вещества напрямую связана, очень тесно связана с работой продолговатого мозга. Тонические рефлексы это делят на две основные группы. Это статические и статокинетические. Статические рефлексы возникают при изменении положения тела в пространстве, особенно головы. Статокинетические рефлексы проявляются при превращении, значит, перемещении тела в пространстве, при изменении скорости движения, ну, любого вращательного, прямолинейного. Да. А счет среднего мозга расширяется в рефлекторная деятельность организма, Появляются значит, ориентировочные рефлексы на звуковые, зрительные раздражения. Мы имеем еще, конечно, промежуточный мозг. Это часть переднего отдела ствола. Ствола мозга. Основным образованием промежуточного мозга являются таламус, зрительные бугры и подбугровая область, ну и поталамус. Зрительные бугры это такое массивное парное образование, оно занимает они вернее. Бугры занимают основную массу промежуточного мозга. Через зрительные бугры, горе головного мозга, поступает информация от всех рецепторов нашего организма, практически всех, кроме считается кроме обонятельных. При повреждении зрительных бугров у человека наблюдается полная потеря чувствительности или ее снижение на противоположной стороне. То есть, что хорошо для инсультов, поражений, на связках с нарушением мозгового кровообращения. Но тут еще может выпустить сокращение мимической мускулатуры, которая сопровождает эмоции, да, могут возникать. Ну, могут и не возникать, но обычно возникают расстройства сна, понижение слуха, ну, понятно зрение и тому подобное. Значит, гипоталамическая область, как уже мы уже бы сказали, подбугровая, да, участвует в регуляции различных видов обмена веществ, ну, все виды основных питательных веществ, это белки, жиры, углеводы, конечно, соль, конечно, вода. Регулируют теплообразование и теплоотдачу, состояние сна, бодрствования. В ядрах гипоталамуса происходит образование ряда гормонов, которые затем депонируются в задней доли гипофиза. Передние отделы гипоталамуса являются высшими центрами парасимпатической нервной системы, задние симпатической нервной системы. Гипоталамус участвует в регуляции многих вегетативных функций организма. В базальных ядрах. К подкорковым или базальным ядрам относятся три пары образования. Это хвостатое ядро, скорлупа чечевицевообразного ядра, оно же полосатое тело и бледный шар. Базальные ядра расположены внутри больших полушарий, в нижней их части, между лобными долями и промежуточным мозгом. Полосатое тело регулирует сложные двигательные функции, безусловно рефлектурные реакции цепного характера, скажем, бег, плавание. Шишки. Кроме того, полосатое тело через эпоталамус регулирует и вегетативные функции организма, а также вместе с ядрами промежуточного мозга обеспечивает осуществление сложных, безусловных рефлексов цепного характера, инстинктов. Билетный шар является центром сложных двигательных рефлекторных реакций, это ходьба, бег, но формирует сложные мимические реакции участвует в обеспечении правильного распределения мышечного тонуса. При поражении бледного шара движения теряют свою плавность, становятся неуглюжими, скованными. Есть еще ретикулярная формация да, ствола мозга, которая занимает центральное положение продолговатом мозге, мосту собственного мозга, среднем и промежуточном участках мозга. Ретикулярная формация ствола мозга оказывает восходящее влияние на клетки коры, Значит, большого мозга и нисходящие на мотонейроны спинного мозга. Можечок – это непарное образование, располагается позади продолговатого мозга и моста мозга. Сверху прикрыт затылочными долями больших полушарий. Двигательные расстройства при удалении ножичка имеются. Ну, при повыражении мажечка вернее. Да, Это, конечно, атония, исчезновение или ослабление мышечного тонуса, астения, снижение силы мышечных сокращений, астазия, потеря способности слитным совокупным титаническим сокращением. Весь комплекс двигательных расстройств и поражений мозжечка получил название мозжечковой атаксией влияние мозжечок реализует через ядерное образование среднего и продолговатого мозга, а также двигатели нейроны спинного мозга. Кора большого мозга является высшим отделом, считается высшим отделом центральной нервной системы. У взрослого человека она в большинстве своей областей составляет значит, толщину где-то 3 мм. Кора состоит из множества нервных клеток, ну, подсчитано, что чуть ли не до 17 миллиардов нервных клеток, их отростков и нейроглии, отростки нервных клеток, соединяющихся между собой, соединяющих между собой различные участки одного и того же полушария, называются ассоциативными, связывающие одинаковые участки двух полушарий, комиссуральными и обеспечивающие контакты кары большого мозга с другими отделами центральной нервной системы и через них со всеми органами и тканями тела, центробежными или проводящими. Клетки нейроглии нейрогли выполняют ряд важных функций, они являются опорной тканью, участвуют в обмене веществ головного мозга, регулируют собственный кровоток локальный, то есть внутри мозга, выделяют нейросекреты, которые регулируют возбудимость нейронов коры. Кора осуществляет взаимодействие организма с окружающей средой за счет рефлекторного механизма, безусловно-условной рефлексии, безусловно-это инстинкт она является основной высшей нервной деятельностью основой высшей нервной деятельности то есть поведенческие структуры за счет деятельности кора осуществляются высшие психические функции, это мышление это сознание ну, знаменитая декартовская мысль значит существует и кора регулирует и объединяет работу практически всех всех внутренних органов регулирует метаболизм, то есть обмен веществ Значит, и мы можем и более, конечно, немного это субъективно такое деление, но мы можем локализировать функции коры больших полушарий. Так считается, что двигательная зона ⁇ это передняя центральная извилина, которая отвечает за выполнение простейших двигательных реакций в ответ на простой раздражитель. Лобная зона отвечает за более сложные функции, в том числе, скажем, письмо и речь. Чувствительная зона ⁇ это задняя центральная извилина, значит, она контролирует такую общую чувствительность расположенную за ней участки считается, что за более сложные ощущения, в том числе тонкое осязание и моторика, моторика микромоторика и моторные в общем, все навыки клетки этой области воспринимают импульсы от тактильных, болевых и температурных рецепторов кожи. Зрительная зона, затылочная доля, отвечает за зрение, и связанная с ним более сложные функции, ну, связанные со зрением, это практически все. Это и чтение, это и письмо, это и распознавание, и узнавание предметов ну, людей и так далее. Слуховая зона, вот это височная область, ну, понятно, отвечает за слух, и связанная с ним более сложные функции, распознавание речи, анализ этой речи, восприятие, вернее, речи, распознавание различных звуков и шумов. Обонятельная зона расположена в лимбической системе, крючок гиппокамп до да, коры большого мозга. Эта область получает нервные импульсы от вкусовых рецепторов слизистой оболочки полости рта. В коре больших полушарий обнаружено несколько зон, которые ведают функции правильной речи, ну речи. В лобной области левого полушария располагается моторный центр Брока, это центр речи. У левшей он считается, что он локализуется, ну так, сейчас мы думаем, что он локализуется в правом полошарии. При поражении этого центра речь затруднена, да, иногда бывает и невозможно. В височной области находится сенсорный центр речи, центр Вернике, ну по автору. Повреждение этой области приводит к расстройствам восприятия речи, больной не понимает значение слов, хотя способность произносить слова сохранены. В затылочной доли коры большого мозга имеются зоны, обеспечивающие восприятие письменной значит, речи, да, зрительной информации. При поражении этих областей больной плохо распознает или не распознает письменный текст. У нас что там? а Теменная область осталась, теменная область она обеспечивает сложные познавательные функции, да? позволяет а так, распознавать расположение объекта, собственный объект, оценивать биологическую значимость раздражителя, участвовать в образовании значит, двигательных реакций, произвольных движений. Для нормальной работы центральной нервной системы необходимо одновременное функционирование обоих полушарий, синхронное, значит, правильное синхронизированная работа полушария головного мозга. Это достигается с помощью двух основных механизмов анатомических, импульсы переходят от одного полушария через такие спайки и физиологических принцип распространения возбуждения, называемый э, принцип сопряженности. Однако при этом в работе полушария имеются и различия. Считается, что левое полушарие доминирует в отношении абстрактного мышления ну здесь разные мнения, ну так на сегодняшний день, в общем, у нас такой консенсус в принципе такой, что левые полушарие доминирует в отношении абстрактного мышления, памяти, там слуха, письма, счета, а правое это такое логический, да, логик, это познавательный процесс, конкретное мышление, эмоциональное поведение, да и память, зрительная память. Ну, у есть некоторая симметрия. Считается, что это наследственная предрасположенность, неравномерное снабжение крови и развитие в процессе обучения. Да. Деятельность головного мозга оценивают по особенностям его электрической активности. Запись электрических колебаний мозга называется электроэнцефалограмма ЭЭГ, да? а кривая отражающая изменения. На... Значит, ну, при... Вернее, методика называется электроэнцефалография, а сама кривая называется электроэнцефалограмма. Ну, ЭЭГ, ну вот учаю это КЭГ, кардиограмма это электроэнцефалограмма. Есть несколько ну, ритмов основных на энцефалограмме. Мы говорим об альфа ритме. Это такой регулярный ритм синусоидальной формы. Альфа ритм регистрируется при, Ну регистрируется это альфа ритм. При отведении биопотенциалов от всех зон коры большого мозга, но более постоянно от затылочной и теменной областей. Альфа-ритм регистрируется у человека. альфа регистрируется у человека в условиях физического и умственного покоя при закрытых глазах и отсутствии внешних раздражений. Ну и его частота где-то 8-13 колебаний в секунду. Амплитуда где-то до 20-80 микровольт бета ритм у нас есть, но и частоту колебаний 1435 в секунду. Бета-ритм это, ну, более низкоамплитудный, по сравнению с альфа-ритмом, конечно, где-то 10-30 микровольт. может быть зарегистрирован при отведении потенциалов от любых областей коры большого мозга, но более выражен, конечно, в лобных долях. При нанесении различных раздражений, скажем, открывания глаз, в собственной работе, альфа-ритм сменяется быстрым ритмом. Да? да, бета-ритм. Это явление смены редкого ритма. Редкого ритма на более частый получил название реакция активации. Ну, десинхронизация. Мы ну, еще называем его десинхронизацией. Там у нас еще есть и дельта-ритм, который характеризуется медленным колебанием потенциалов с частотой где-то 0,5-3 в секунду, а блюдо его достаточно высокая, до 300 микровольт, может быть и до тысячи. Обнаруживается при отведении биопотенциалов от всех зон коры большого мозга во время сна, глубокого сна, ну, понятно, при наркозе. Иногда очень интересное наблюдение показывает, что у детей до 6-7 лет. Этот дельтаритм может быть зарегистрирован и даже в состоянии бодрствования. Тетаритм, это частота 4,7 колебаний в секунду, амплитуда 100-150 микровольт, наблюдается в состоянии неглубокого сна, иногда говорят, и быстрого сна, при кислородном голодании организма при при умеренном по глубине наркозе. Надо, конечно, особое место уделить вегетативной нервной системе, которая обеспечивает иннервацию внутренних органов, желез внутренней секреции, кровеносных, лимфатических сосудов, трофическую иннервацию. Да, ну, то есть регулируется метаболизм, локальный обмен веществ, сергелетной мускулатуры, рецептор, да и самой значит, центральной нервной системы. Центральная структура вегетативной нервной системы расположена в виде скоплений нейронов, ядер в среднем, продолговатом и спинном мозге, периферически представлены ганглиями и нервными волоками. Мы разделяем значит, периферическую нервную систему на симпатическую вегетативную нервную систему простите, мы делим на симпатическую и парасимпатическую нервную систему. Центр симпатической нервной системы расположена в боковых рогах грудного и поясничного отдела спинного мозга. Центр парасимпатической нервной системы расположены в среднем мозге, по долговатом крестовом отделе спинного мозга. От среднего мозга отходят парасимпатические волокна, которые входят в состав глазодвигательного нерва. Эти волокна инервируют круговую мышцу радужной оболочки глаз. При их возбуждении происходит уменьшение просвета зрачка. Из продолговатого мозга выходят парасимпатические волокна, которые идут в составе лицевого, языкоглоточного, блуждающего да, нервов. Парасимпатические волокна, входящие в состав лицевого и языкоглоточного нервов, иннервируют слюнные железы. При возбуждении этих волокон наблюдается обильное выделение слюны. Блуждающий нерв разветвляется, иннервирует многие внутренние органы, сердце, пищевод, бронхи, альвеолы, легких, желудок, тонкий кишечник, верхний отдел толстого поджелудочного ну, кишечника. А, поджелудочную железу, ну, надпочечники, вся эта система, да, почки надпочечник, безусловно, печень, селезенка. По-моему, ничего не забыл. От крестцового отдела спинного мозга отходят волокна тазовых внутренних органов. Тазовых внутренних нервов, простите, которые нервируют органы, собственно, ну, понятно, малого таза. Сигмовидная прямая кишка, мочевой пузырь органы, половые органы. Ну, за исключением матки. Активация парасимпатического отдела вегетативной нервной системы способствует опорожнению значит, ну, полых органов. Это, конечно, желчный пузырь, понятный мочевой пузырь и э, э, дефекация прямой кишки. От нейронов вегетативной нервной системы, расположенных в центральной нервной системе, отходят на периферии нервные волокна, которые, не доходя до нервируемых органов, перерываются в вегетативных ганглиях. Здесь они образуют многочисленные синапсы, на нервных клетках, ну, ганглии, понятно. Да? Нервные волокна, подходящие к ганглию, называются <coughs> преганглионарными. А нервные отростки, которые отходят от них, образуют, так, ну, понятно, постганглионарные, нервные волокна, которые достигают необходимого, то есть, нервированного органа. Ганглии парасимпатической нервной системы располагаются, собственно, внутри нервированного органа или непосредственно вблизи него. Ганглии симпатической нервной системы находятся в достаточно отдалении от инновируемых ими органов. Ганглии симпатической нервной системы образуют так называемую симпатическую цепочку, располагающуюся справа и слева от позвоночного столба и ряд узлов на более далеком расстоянии от него. Ну это конечно чревное сплетение, это верхние и нижние брыжечные узлы. Мелци довольно серьезные морфологические отличия нашей вегетативной нервной системы от соматической нервной системы. Ну, во-первых, ВНС не имеет своих чувствительных нервной системы, не имеет своих чувствительных нервов. Чувствительные импульсы идут по общим соматической нервной системы, чувствительным нервам и проводящим путем. Вегетативная система не имеет строгой сегментации. Принципиально отличается построение вегетативно-рефлекторного дуга. Уж соматической рефлекторной дуги двигательные нейроны лежат в передних столбах значит, среднего мозга, а их аксоны идут на периферию не перерываясь. А вегетативные двигательные нейроны лежат в периферических вегетативных ганглях и несколько раз могут прерываться. При этом, в них, ну понятно, при этом волокна, лежащие до ганглии, называются, ну, повторюсь, преганглионарные, а постдо, постганглионарные. Волокна нервов вегетативной нервной системы они не имели новые или безмякотные, так, серые, они несколько раз тоньше, в 2-5 раз тоньше волокон соматических нервов, которые, наоборот, мелиновые да, и белые. Волокна значит, вегетативной нервной системы медленные, а соматические, конечно, быстрые. Волокна нервов вегетативной нервной системы менее возбудимы, обладают более продолжительным дифракторным периодом, чем соматические нервы, поэтому для возбуждения вегетативных нервов необходимо более сильное раздражение. Вегетативная нервная система имеет три вида взаимодействия. Это функциональная, то есть усиливает или ослабляет функцию трофическую, то есть воздействует на обмен веществ, и сосудодвигатель. Вегетативная нервная система обеспечивает гомеостаз, то есть относительное постоянство внутренней среды организма и устойчивость его основных физиологических функций. Симпатические и парасимпатические отделы вегетативной нервной системы оказывают на органы как правило практически всегда противоположное влияние например при возбуждении значит, блуждающих ну, парасимпатических нервов вагус ритм сердца сердце замедляется под влиянием же симпатических нервов он ускоряется при повышении активности блуждающих нервов тонус гладкой мускулатуры бронхов повышается в результате просвет их уменьшается под влиянием симпатической нервной системы мускулатура бронхов расслабляется их просвет него, значит, увеличивается а соматическая нервная система повышается, симпатическая значит, нервная система повышает одно веществ, углубляет и учащает дыхание сужает сосуды значит симпатическая нервная система такая дневная нервная система да? А вот вегетативная нервная система снижает обмен веществ, урежает и делает его более поверхностным. Действует такая система вегетативной системы, конечно, преимущественно ночью. За счет раз, разнонаправленного влияния двух отделов вегетативной нервной системы. Их деятельность на органов обеспечивает Лучшее приспособление организма К условиям существования Вот такое К приведению в балансировку Симпатическое, парасимпатическое При возбуждении и торможении всех отделов Центральной и периферической нервной системы Происходит образование физиологически активных веществ Так называемых медиаторов В зависимости от того какой медиатор образуется в окончании нервных волокон, принято делить их на холинергических и адренергические. Передача возбуждения значит, в холинергических нервных волокон осуществляется при помощи ацетилхолина, ну это парасимпатика, да? и симпатика подэнергических, но адреналина Холинергическими являются все преганголиоанарные нервные волокна, в том числе и парасимпатические, и симпатические. Все постганголиоанарные нервные волокна и парасимпатические нервные системы и соматические нервы, А адренергическим являются все позвоночные симпатические нервы, ну, за исключением нервов потовых желез и симпатических нервов, отделов расширяющих кровеносные сосуды. Ну, в общем, и в целом, если когда мы, конечно, за исключением, когда мы говорим парасимпатика, мы понимаем от цицилхолина, а симпатика, ну, радренали, ну, как стало ясно, есть, имеются и некоторые исключения. Рецепторы, взаимодействующие с ацетилхолином, мы называем холинорецепторами, взаимодействующие с адреналином, ренорадреналином, адренорецепторами. Медиатор изменяет структуру молекулы белка рецептора, что приводит к повышению проницаемости постсинаптической мембраны, изменению движения через нее ионов. Вследствие этого в постсинаптической мембране возникает деполяризация ну, или гиперполяризация. Если происходит деполяризация по синаптической мембране и этот процесс достигает какого-то порога уровня, возбуждение передается на эффекторную клетку. Если же в результате взаимодействия медиатора с рецептором возникает процесс гиперполяризации по синаптической мембране, то передача возбуждения тормозится. Ну, давайте сегодня я вас усыпил явно. Значит, все касательно физиологии мозга. Любите физиологию, продолжение, конечно, будет be continued, что называется, продолжение следует, любите физиологию, подписывайтесь на уголок доктора, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Всего вам доброго.